0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den overnaturlige gyser, Wounds, fra 2019. Det er virkelig. Det er faktisk Kom baby. Jeg okay. Man give dig fem. Jeg vet ikke, hvorfor du gør det, man. Jeg er bare Thank Jeg for at kontribuere til min Jesus. Det er så sus bugs. She get an exterminator. Yeah, it's above my pay grade. Oh my god. <laughs> You're such an asshole. Uh. You no, know, De say when you see one that there's thousands more in the walls. Shut up, Jeffrey. Yeah, shut up, Jeffrey. Wounds præsenterer os for en meget simpel historie, egentlig. Meget lille format har den her historie. Vi starter på en bar det er en hyggelig, lille, stille bar, et eller andet sted i New Orleans, og vil Will han er på job den her aften, som han er så mange andre aftener. Og som så mange andre aftener, så er, er det de faste gæster, der sådan hænger ud i den her bar. Der er ikke så mange til stede, og sådan noget, men sådan er det jo. Og øh, ja, det er, som sagt, det, det, det er en stille aften, og det, det er en stille stund og sådan, det går nok alt sammen. Men så er det, at et par af de faste folk kommer i slagsmål lige pludselig, og det bliver, det bliver ret dramatisk og ret blodigt og, og, og går helt galt, og ligesom om det tømmer ligesom baren for gæster, for der er ingen, der rigtig gider at være til stede i sådan en bar, hvor folk svinger øh, i, i tuslåede flasker rundt og sådan noget, så det, det er det. Og midt i forvirringen af den her kamp og blod og alt det her løjse, så skrider en lille gruppe unge, som var i baren, de skrider sådan uden uden at se noget. Og en af pigerne blandt de her unge efterlader sin mobiltelefon, glemmer den simpelthen på gulvet. Og Will, han samler den her mobiltelefon op og tænker ikke videre over det, men da han kommer hjem om aftenen, så begynder der at dukke nogle mystiske beskeder op på den her mobil. Og det virker, som om de kommer, de her beskeder, de her sms-beskeder, de, det virker som om, de kommer fra en person, der er i store problemer, og han kan jo altså se det på skærmen af mobilen, selvom den ikke er låst op. Men filmen du at det lykkedes rent faktisk uh, Will at, at gennemskue, koden er til den her telefon, og få den lukket op. Men det bliver situationen ikke mindre skræmmende af, fordi ud over de her foruroligende beskeder, som ruller ind, så ser han nogle ekstremt klamme og blodige billeder på den her telefon. Det ligner sådan noget, der nærmest er sådan noget, eller sådan noget. altså det, det gør det simpelthen. Og det løber koldt ned ad ryggen på Will. Og han bliver faktisk skræmt for hvid og sandt over det, han ser. Og han lægger den her telefon væk. Men der stopper ubehageligheden naturligvis ikke. Fordi kort tid efter, så begynder Will at se mærkelige ting. Altså han ser syner. Og han begynder også at høre mærkelige lyde hele tiden. Som om der er sådan en der kravler i væggen omkring ham. Det er alt sammen meget mystisk, og det er alt sammen meget ubehageligt, og efterhånden som dagene går, så bliver Will mere og mere usikker og nervøs og paranoid over den her situation, han er havnet i. Han bliver overbevist om, at han bliver forfulgt af nogle folk. Der er sådan en sort bil, der hele tiden følger efter ham på gaden, og at han føler hele tiden, at der er sådan en tilstedeværelse i rummet sammen med ham, selv når han er alene. Og han bliver ved med at høre de der freaking kriblende insekter over det hele og sådan noget. Og som om det ikke var nok, så den her kommunikation fra den her fremmede mobiltelefon, den bliver altså også mere og mere skræmmende. Han prøver at ringe op til den, og der sker nogle mærkelige ting, der bliver ved med at komme de her mystiske beskeder, og der tjekker mystiske billeder ind fra, som, fra andre folk, som ikke har sendt dem til ham. Der er alt muligt haløj, så kommer der til at ske. Og det er altså... Alt sammen noget, der er startet, åbenbart, fordi Will bare har samlet den her mobiltelefon op. Så hvad fanden er det egentlig, han har rodet sig ind i med den her mobiltelefon? Hvad er det egentlig, der foregår i hans liv lige i øjeblikket? Ja, det er jo, det er jo altså meget mystisk, det er altså meget spændende, det er altså meget dramatisk, og man skal i hvert fald ikke sætte ned og se den her film, hvis man er vildt skræmt af insekter og kriblende insekter. Det, det synes jeg egentlig normalt ikke, jeg kan lide at se på, men det rørte mig altså ikke i den her film. Men, men der er sådan en trigger warning, hvis man ikke kan lide at se kriblende kakelakker øh, over, øh, hen over borden og sådan noget, så skal man altså holde sig væk. Så so be it. Film her er instrueret af en gut, der hedder øh, Babak Anvari, eller Anvari, eller hvordan man nu siger det, øh, han instruerede den iranske thriller gyser horror hvad den nu end er under the shadow fra 2016 som hvis nok kan ses på Netflix hvis jeg ikke tager meget fejl. Det har den i hvert fald været tidligere. Jeg har ikke fået fanget den i nu, men den har fået enormt god omtale. Det var altså instruktøren. Hovedrollen som Will bliver spillet af Army Hammer, og ham har vi haft i kassen før i forbindelse med for eksempel Free Fire og The Man from Uncle og Snakkede de ikke også om Mirror Mirror? Den er super fantastisk. Nå, øh, oprindeligt så kom han selvfølgelig på banen i The Social Network, hvor han spillede Winklevoss, øh, Tvillingerne, og så øh, var han jo oscar aktuel i Call Me By Your Name og sådan noget. Øh, det var Armie Hammer. Det er Dakota Johnson, der spiller Carry, som er hans kæreste, øh, som, øh, og, og hende har vi jo også haft i kassen før i Bad Times at the El Royale. Hun var også med i A Bigger Splash, 50. Shades of Grey filmen er selvfølgelig Need for Speed Computerspil Hun har lavet en masse stof Hun virker nogle gange som kold skid Og det er altså skruet op til max her det må jeg nok erkende. Der er sådan en meget sjov, akavet dy- dynamik, øh, dynamik mellem Will og hans kæreste Carrie. Der. Øhm, det, det er vildt godt spillet af de to, fordi det er selvfølgelig bare skuespil, men, men, øh, men hun spiller lidt på den der iskolde stemning, og det er som om hun ikke helt tror på ham. Som om han måske har cheatet tidligere, eller der har været sådan et eller andet stil. Og sådan noget. Der er en vild akavet dy- dynamik i det der parforhold, og det fungerer jo godt i forbindelse med, med filmens øh, paranoia. Så dukker øh, Sassy Betts op som Alice, der er en af de faste folk i baren, som vi fornemmer, at Will måske har et godt øje til, eller sådan noget. Det er hende, der spiller Domino i Deadpool 2, og så er det hende, der er naboen i Joker-filmen. Så hende har vi også haft i kassen for nylig. Så er det Karl Klusman, der spiller Jeffrey, som så er Alicia's kæreste. Og, og det skaber jo lidt akavet dynamik, fordi han fornemmer godt, hun har et, et godt øje til Will og sådan noget. Og, og han har været med, med tonsvis af ting, sådan Nocturnal Animals, The Neon Demon, Love og sådan noget. Men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set ham før, selvom det har jeg. Og det er Brad William Henke, der spiller Eric, som er en af de faste folk på barn, der også er involveret i det der blodige slagsmål i starten. Han har været med i alt Alt fra Lost Til alle mulige tv-serier Og øh, øh, Orange the New Black Fury Han var med i Bright uh, Will Smith Netflix-film, som vi anmeldte her i kassen han er med i tonsvis af ting Han er sådan en ordentlig brød af en god øh, Med kæmpe skæg øh, og, og, og derfor kan han vel svært genkende Fra film til film med, Fordi han ikke altid har det her skæg Men, øh, men ham har man i hvert fald set i en masse ting men ellers er der, altså der er ganske få andre karakterer i filmen, men, men hovedsageligt er det jo altså øh, Armie Hammer vi følger og hans forhold til kæresten og så det der par i baren som er fast og så ham er Erik. Så det er nærmest man kan tælle de de øh, hovedparten af karaktererne, kan man tælle på en hånd i den her film. Så det er sådan en lille komf- kompakt film den her Huns. Canify know whose this is. Why should I not look? Am I gonna see something I don't want to see? No. Why ask him? I don't know. Why do you know how to unlock it? From the smudge marks on the screen. I'm not lying about the phone, Carrie. Okay, I believe you. Som sagt tidligere, Wounds er en meget lille historie. Den foregår i få locations, og den involverer få personer. Men som princip har jeg jo egentlig ikke noget mod det. Jeg synes, det er fedt nok, hvis man kan finde en historie, der passer til et mere begrænset format. Det er noget, vi har snakket om tit her i showet. Så fred være med det. Og Filmen her er baseret på en roman, der hedder The Visible Filth af Nathan Bellingrude, tror, tror jeg han hedder. Øhm, øh, og det, det, er, eller det er sådan en roman-novelle-ting, som, som, øh, som øh, kun er 68 sider lang øh, sine så, 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 så sådan er det jo. Og filmen her spiller 85 minutter, så alt andet lige virker det okay. Det er ikke urimeligt at forvandle sådan en, en roman-novelle af den længde til en film på 85 minutter. Det behøver der ikke at komme noget dårligt ud af som sådan. Men lad os lige vende tilbage til den tanke senere. Lad os starte med at kigge på selve sagens kerne her i Wounds. Filmen kører sådan, og det synes jeg ikke er nogen spoiler, det fornemmer man ret hurtigt. Den kører sig selv lidt i stilling, som sådan en ring historie. Øhm, vi fornemmer hurtigt, at der taler om et eller andet overnaturligt, og det er helt åbenlyst noget ondt, og øh, det virker som om, der er en eller anden for- eller en, en eller anden slags lignende i den type, uden at det bliver så konkret øh, fordi der er, der er et med den her mobil og beskederne gennem mobilen og, og der er andet, det er nøglen til det hele på et eller andet plan og derudover så er der sådan et element af paranoia i, i den her historie, altså der med at Will han ser og hører ting og han bliver i tvivl om, han er ved at miste forstanden, og han bliver mere, mere desperat og sådan noget så det er ligesom de to dele af plottet, det her med mobiltelefoner, forbandelsen og det her med paranoiaen. Og egentlig, så spiller de her to elementer ret godt sammen. Det er faktisk ret uhyggeligt, når de her mystiske ting begynder at ske i starten af historien, og der er nogle gode chok undervejs. Og jeg synes også, at mystikken tager til på den rigtige måde, i hvert fald til at starte med. For jeg må også nok erkende, at... Øhm, jeg er begyndt at blive lidt utålmodig i forbindelse med den her film, sådan hen over midten. Filmen sætter flere og flere ting i spil undervejs, og for en stund så virker det som om, at alle de her ting, de skal bringe sammen øh, øh, som puslespil, øh, så man får et billede af en eller anden, af sådan en ultraskræmmende trussel, eller en idé, eller sådan et eller andet i den stil der. Øh, det virker som om, at alle de her ting skal bringes sammen til en enhed, men det sker bare ikke. Ja, der er den her mobil med med de mystiske beskeder. Der er de her insektlyde. Der er den her ringagtige forbandelse, som muligvis er på spil. Der er en masse andre ting også, som jeg ikke vil spoilere her. Men det er ligesom sådan spredte olieklatter i vand. Så altså de nægter sådan at blive samlet til en masse. Når man tænker sådan om det her, det hører nok sammen, så er der noget andet der stikker af en anden olieklat, der sådan flyder væk. Og så bliver altså det bliver aldrig til den her. Øhm, øh, helhed Den her enhed Hvor histori- alt falder i hak i historien Og man siger Nå det er det der foregår det, 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 det kommer aldrig til at ske for wounds Og så pludselig Meget overraskende Hvis ikke man har holdt sådan et øje på spilletiden Meget pludselig Så slutter filmen Men i det hele <laughs> Okay det er ikke midt i det hele Nu overdriver jeg en lille smule Men den slutter uden at give nogen som helst tilfredsstillende forløsning på, på hovedparten af det her mysterium. Øhm, næsten ingen af trådene, i, de her utallige tråde, som der er blevet sat op i plottet, næsten ingen af dem bliver forklaret. Øhm, der er stort set ikke nogen svar på, på nogle af de her mysterier. Ikke sådan nogen rigtige svar. Der sådan lidt, altså, man kan fornemme, hvor filmen vil hen med det her, og det er sådan, der, man kan have en aftegning af, hvad det er, den vil sige, og, men... men, men det er jo ikke det samme som at fortælle en, en, en fuldendt historie, hvor et mysterium sådan bliver stille og roligt rullet ud og afsløret, og tingene falder i hak, og man får det her aha-moment og sådan noget. Det, 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 det har filmen her ikke. Og nogle gange kan den slags ting godt virke, men jeg synes sådan lidt at tommelfingerreglen skal være, at det er okay, man ikke forklarer alt, så længe det virker som om, der er et svar. Det er det, vi kan kalde David Lynch-effekten. <laughs> Men jeg synes ikke, det virker som om, der er nogen svar i, i wounds. Øh, øh, sådan Under overfladen på Wounds. Øh, øh, jeg synes ikke, ja, det virker ikke, som om, den her film har nogen idé om, hvad det er for en historie, den vil fortælle. Den kaster en masse ting op i luften, og så venter den bare på, at de falder ned i hovedet på den igen. Og, og det kommer der ikke sådan noget sammenhængende ud af. Og, og, og det, det, er, det er ikke tilfredsstillende at se. Og øh, det, det er jo lidt sjovt egentlig, fordi umiddelbart vil jeg tro, at problemet med en film som Moons, som altså er baseret på en kort roman, umiddelbart vil jeg tro, at problemet vil være, at der er for lidt historie til en spillefilm. Altså, jeg vil nærmest forvente, øh, hvis jeg havde læst det på forhånd, at der var en 68-siders roman, der baserede, var baseret på den her film, jeg vil nærmest forvente at skulle hive fat i replikken, at ah, det her burde være en Twilight Zone-episode. Men det er altså ikke tilfældet med wounds. Faktisk kan jeg godt lide den måde, som den simple historie har fået lidt mere plads til at brede sig på. Altså ligesom om den her historie får lidt mere luft og plads til at ånde på i filmformatet. Der er plads til at opbygge nogle stemninger og lade tingene sådan øhm, summe lidt og, og simre lidt og sådan noget på en fed måde. Og det gør filmen, og det virker også. Problemet er altså selve mysteriet, som bare aldrig bliver løst på nogen tilfredsstillende måde. Der er for mange tråde i den henseen. Der er for mange ting i luften. Der er for mange ting, der ikke var noget svar på. Øh, det var ikke det, jeg havde troet, at den her film ville, ville, eller der vil ende med at blive den her films problem. Det, det må jeg nok erkende. Og det bringer os jo så lidt tilbage til den velkendte problematik. Hvorfor får en film som denne her... Streaming-premiere og ikke rigtig biograf-premiere. Det gør den i mange tilfælde, fordi den ikke er god nok. Um, okay, der er flere grunde til, at lige denne her film er blevet en streaming-film. Fordi filmen havde rent faktisk premiere på Sundagens Filmfestival, og den blev også screenet på Cannes. Men så var det, at det gik galt for, for firmaet bag producenten Anna Purna pictures, de, giv, de var simpelthen de lød tør for penge og var ved at gå bankerot og måtte omstrukturere som det så fint hedder, når man ikke vil, vil sige at man er gået bankerot så flere af det her firmas projekter blev sådan handed off til andre steder og, og film der var i produktion og var sat til at få premiere og det var Wounds, den blev simpelthen aflyst og, og så blev den solgt videre og i USA så havnede filmen hos Hulu og så har Netflix fået den i resten af verden og, øh, og jeg, jeg forstår godt At Wounds fik den skæbne, Og jeg tror heller ikke at, det, at filmen havde endt med at få premiere Hvis, hvis firmaet ikke havde gået en, en halvvejs ned og hjem øh, øh, Fordi det, det, ja, det er som sagt Ikke en god nok film Og en ting er jeg i hvert fald sikkert Hvis man som filmproducent er midt i at prøve at redde sit firma Så er det her ikke En film man skal satse på Det er den simpelthen ikke god nok til og jeg synes egentlig, det er en lille smule synd, fordi Wounds starter faktisk meget godt. Det er en flot film. Den er udmærket spillet, og den, det virker som om, den har god potentiale og, og sådan noget. Men, men det, det, er, det er som om, den sådan begynder stille og roligt at gå i stå. Sådan, eller øh, som om, det bliver, det bliver for sværere og sværere ved at holde fremdriften ved lige i hvert fald. Den mister grebet om sin historie, og så slutter den ufuldent, nærmest midt i en sætning, var jeg lige ved at sige. Og det giver bare ikke en fed filmoplevelse. Det gør, at det her, øh, altså den her film Wounds ikke er en film, jeg kan anbefale. Og for det er, hvis man vil se film, der, der fanger den her kriblende, ubehagelig stemning, som sådan Wounds starter med at lægge ud med jamen, så se en film som Bug i stedet for, for, for 2006 uh, William Friedkins Bug med, med Ashley Judd den er super creepy, og den har noget af det her Uh, og hvis man vil se en film med, med sådan en forbandelse og, eller sådan noget i den stil, der, jamen, så hiver dog fat i den oprindelige ring fra 1998. Den er stadig mega effektiv, og den har jo rent faktisk svar, og er alligevel creepy, selvom den har svar. Så det er jo det. Og, og, og for at tage en, en helt anden vinkel på det, hvis man nu er i humør til sådan en klam historie om en mand, der synker ned i vanvid og bla 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 alt det her løjse, jamen så er det jo The Machinist man skal se, eller Jacob's Ladder fra 1990. Og, og, og hvis man vil se sådan noget i den stil, bare lidt mere klassisk, så kan man jo hive fat i The Shining, klassisk Kubrick-film, eller hvad med sådan noget som The Conversation, Kobblers Conversation fra 1974. Altså, det er meget mere oplagte filmer at se. Næsten lige meget, hvad det er for en del af Wounds, som man finder appellerende eller er i humør til, hvis man sådan har læst plotbeskrivelsen og sådan noget, næsten lige meget hvad det er, man, man bliver tiltrukket af ved den her film, så er der andre film, der gør det bedre. Og det er jo altså en meget uheldig situation at være i, for en hvilken som helst film, og i hvert fald også for Wounds. Wounds havde som sagt streamingpremiere, i USA var det på Hulu, og i resten af verden er det på Netflix. Der kan den ses i skrivende stund. Der er ikke noget info om en fysisk release. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg